0: 各位听众，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。最近这些年来，我们的健康意识抬头，大家越来越重视所谓的运动健身，这也让整个运动休闲的产业，整个营收爆发力跟整个热力都是非常非常的大的。那当然，整个运动休闲相关的产值也不断的创下新高。那我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部陶志伟、陶协礼来和我们聊聊全球运动休闲的相关的商机。志伟好，鼠哥好，各位听众朋友大家好。志伟可不可以先跟听众朋友谈一谈，说我们全球整个运动休闲的市场，整个规模到底有多大呢？好的，我想鼠哥，因为其实在全球的一个主要运动赛事的部分，大家比较耳熟能详，主要有
1: 三个哈，就是在包括奥运世足赛，还有呢，在福万赛车，那这些呢，其实是我们一般知道说比较大的一个运动的一个赛事。那另外呢，包括像篮球啊、棒球，还有呢一些球类的一些其他的运动的一个部分，这些热门的一个运动赛事呢，我们发现这几年呢，只要在赛事举办的一个前后呢，都会带动民众的一股运动的一个风潮。那上呢，以国际调查机构的一个预测来看，大概全球每年的一个。运动休闲市场的一个商机的一个部分，将近呢有一点五兆美元，其中呢又以美国市场呢它的比例呢是最大的。那美国，大家也知道说，他们运动的风潮呢是相当的一个热络，它每年呢在整体来讲，在运动市场就可以
0: 创造呢将近有四千八百亿美元的一个商机。那我们整个所有的。国际大厂当然有我们熟知的有一些，比如像 Adidas 或是 Nike 这些国际大厂，他们是如何运用这些热门的运动赛事，他们在进行或是前后来进行所谓的一个品牌的促销，来抢占整个市场的商机呢？我想谈到这些国际品牌大厂的一个运动那个商机的部
1: 分，我们从明年即将举办的奥运来看，就可以做一个蛮适当的一个说明。其实呢，在整个运动赛事过程的中呢，这些品牌大厂的行销的一个手段，都是呢搭配这样子一个重大的一个赛事的举办，像奥运它是每四年呢来做一个举办。那明年呢，在2020的一个奥运在举办之前呢，我们也发现，过去呢这二十年来，只要是类似的一个运动赛事的前一年，还有呢在当年度的一个部分。在厂商的一个部分，像大家比较熟知的，像 Nike 啊、Adidas 啊，或者说 UA， 在营运的一个部分，它都有相当不错的一个表现。加上呢，在前一年度，这些大厂就会积极呢推出各项的一个新的一个产品，也有呢很多的一个赞助活动的一个推出。它这个呢也带动民众呢对于运动商品的整个购买的欲望的一个部分的大幅的增加。当然，他们的业绩的部分也同样呢会有一个大幅成长的这样的一个表现。
0: 志伟，我们也知道说，整个运动周边相关的商品其实非常非常的多啊。当然，我们最耳熟能详应该就是，可能就是像是运动休闲的机能衣，或者是说一些鞋子、运动鞋相关方面。那可,不可以举一些例子跟我们谈谈说，说有哪些主要的运动相关的商品，它的产值跟它整个的算是技术发展的状况，跟大家说一下。好的，像鼠哥就
1: 从您刚刚提到的在运动服饰还有在运动鞋的部分呢，我们就分别针对这个呢来做一个举例的一个说明。在运动服饰的一个部分，其实根据研究机构的一个调查，大概全球运动市场在规模的部分，二零一八年呢将近有两千亿美元这样的一个市场的一个规模，而且呢在年复合成长率的部分，大概呢都稳定在三到四之间。未来五年呢，甚至说在成长率的部分可以进一步呢拉到将近五到。六 percent 这样的一个状况，这样的一个运动服饰的一个推动之下，这几年呢，大家应该发现很多所谓的机能性的运动服，它的流行的浪潮呢是一波一波的一个带动。那以前呢，我们在运动服饰的一个部分只强调说，它只要穿的舒适，或者呢有一些吸汗的这种基本功能就好了。但是这样的一个基本功能，其实在过去这七八年来，它它其实出现了相当大的一个改变。我们现在呢要求的运动服的部分，不太呢希望说它有弹性，它希望呢还有排汗，甚至呢透气的一个相关的一个功能。也就是呢在这样的一个趋势之下，一些所谓的复合纤维布料所带动的。功能性机能运动服的部分，这边呢也是成为目前市场的一个流行的一个主流。不过呢，我们如果往未来的一个趋势呢继续来看的话，类似的一个运动服是它未来可能会发展出一些，包括像防电磁波、抗紫外线，甚至呢，在整个轻薄的一个情况下，还是可能维持一个保暖这种多功能的一个机能。未来在休闲以及运动的一个。场合它在那个比例呢会越来越多。那另外一种趋势呢，实际上是跟智慧化发展呢是有关的，也就是我们知道一些智慧穿戴的一个装置的一个部分，也会跟衣服呢来做一个结合。那以后呢，在电子感测元件跟机能运动服的部分互相搭配之后，在人体运动相关的一个讯息的一个部分呢，都可以呢做一个整合。当然。对于运动的人士而言，这个呢会是一大的一个福音。那国内呢很多的纺织大厂的一个部分都有呢开发相关的一个商品。那国内呢在科研院的一个部分呢也推出了所谓的智慧感知衣的这样的一个技术。当然，在它的个协助之下，国内的纺织厂商的一个部分，未来呢在这部分的一个商机，可能呢会有进一
0: 步的一个发展的一个空间。志伟这边提到已经非常的清楚，我们从过去的一般的。运动服到之后的机能仪，或是复合式材料的机能仪，到现在开始甚至有发展出所谓的智慧仪。这一块，等于说多了一些赶车的功能，让你能够跟你的环境，或是跟你的整个身体的那个状况做一些侦测，然后来做一些适当的一些调整。这是随着科技的发展越来越清楚的一个进步的一个趋势。那除了就是我们。所谓的运动服这一类之外，那当然另外一块大的市场是运动鞋，那这一块的发展又是怎么样子呢？
1: 好的，像运动鞋也是我们在运动的过程中，其他比较留意的一个产品。那其实全球在鞋类的一个市场的部分，每年呢大概都是两到三 p e r s o n t 的一个成长的一个速度。那其中呢又以运动鞋它的成长的幅度呢相对比较大。最主要呢是在人口众多的一些国家，像中国、印度，还有呢像南美的巴西这些国家，它的在运动鞋的一个成长的一个幅度的部分呢相当的一个可观。它目前呢在全球。运动鞋市场的规模呢，将近呢有五百亿美元。它也市场预估说到二零二五年，才整个规模的一个部分几乎都在成长一倍的这样的一个状况。那当然，在运动鞋的部分，其实大家都比较耳熟能详。那当然，主要的大厂的一个部分也是呢主要的一个参与者。不过我们这边特别呢提到一个新的一个趋势的一个发展，也就是在运动鞋的一个部分，未来整个客制化的这样的一个比例呢，可能会越来越高。也就是呢。以前呢，我们是呢在市场上去买现成的一个鞋子。那之后呢，针对个人的部分都可以呢做一个量身打造的这样的一个运动鞋。其实国际大厂的部分，像 Adidas 呢、Nike、New Balance 呢，还有 Under Armour 的一個部分呢，他们都已经在这几年的一个发展的一个过程中呢，透过包括像机器人、3D 打印以及呢全自动化生产的来做一般民众所需要的一个科技化的运动鞋。它像以 Adidas 就举例呢，它大概在二十分钟就可以生产。展出一双运动鞋，那以后呢，在整个运动休闲的一个普及化，对于一般民众而言，都可以呢，像专业运动员一样，有一双量身打造，而且呢，完全属于自己的一个合适的一个运动鞋的这样的一个
0: 商品。未来听起来的话，克制化的运动鞋可能是未来一个新的那个趋势。那我们知道很多国际有名的运动大厂，它背后其实都有台商的影子啊。那这些台商其实在整个产业链当中是占的非常大的一块。那这部分的话。志伟这边可不可以跟我们谈一下？好的，像台湾其实，在纺织还有在制鞋产业，它上下
1: 游的一个供应链的完整性呢是相当的足够。那如果以大厂的一个配合来看，我们这边就直接从在整个运动的一个商机，可能会带动了产业供应链的一个上下游的厂商呢来做一个详细的一个说明。那首先呢，在纺织业的一个部分，它的供应链来看，其实过去六七十年呢，我们在台湾的一个生产比例的部分呢，都明显的一个拉高。所以呢，在整个功能性的一个产品的一个趋势形成之后，在上游人造纤维的一个部分呢，像台化、远东新；那另外呢，在中游纺纱的部分的南纺，另外像织布以及呢，在染整的部分，像得力啊这些厂商的一个部分，都是呢，在整个市场功能性服饰的一个发展的一个过程中，渴望会受惠的一个上游的一个族群。至于呢，在下游成衣的一个部分，这个呢是市场在认知度上。相对比较高的，包括呢，像聚阳如虹，还有呢，像明望石的一个部分，都是呢，在这几年只要提到机能性服饰的一个过程中呢，市场呢主要关注，而且呢，在业绩的部分呢，可以望受惠的一个相关的一个厂商。另外呢，在制鞋业的一个部分。过去呢，台湾呢在制鞋产业呢也是主要外销出口的一个贡献的一个产业，那包括各类的一个鞋面、鞋材，以及呢在制鞋代工的一个厂商的一个部分，也是呢在明年奥运这样的一个运动赛事在。发展的过程中呢，渴望呢会在业绩的方面有带动的一些产业的一些的个股。那当然，在指标股的部分，在鞋材可以留意呢，像百合这档个股。那另外呢，在制鞋代工的部分，宝成、丰泰以及呢玉旗的一个部分，是市场上关注度呢比较高的一些厂商。当然，也是呢在明年度呢，在国际运动赛事的热潮开始炒热的时候呢，建议呢可以留意的几档国内的一个相关的厂商。
0: 谢谢志伟今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢志伟，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个运动赛事相关的商机，应该都有更清楚的认识了。不妨说去势，我是鼠哥，我们下周见。好挣好挣好挣啊！你垂涎权证，心动却不敢行动吗？富邦权证真正好挣，尾卖波动不调降，不被吃豆腐，百张十单好给力，不会卖不掉。提供回收好贴心，不吃龟苓膏。富邦专属权证网站，电子下单，资讯同步，更好掌握。投资要人帮，权证找富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬或蒙受权利金的损失。购买前请先了解相关风险及详略公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为经管证总四 D 零零零七号。